0: 45. Eine 45. Tag 7 der WM ist durch, die ersten Achtelfinalistinnen stehen fest, genauso aber auch die ersten, die wieder abreisen müssen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Die 45, Folge Nr. 48. Mein Name ist Nina Potzel, ich bin wie immer eure Hostin hier. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das war der Spieltag. Japan und Costa Rica haben diesen siebten WM-Tag begonnen und das war wieder eine sehr klare Sache. 2 zu 0 gewinnt Japan und das hätte eigentlich noch höher ausgehen müssen. Die Japanerinnen, die haben wirklich völlig die Kontrolle gehabt und gerade in der ersten Hälfte einige Chancen kreiert. Die spielen ja wirklich mit so einer klaren Idee nach vorn und setzen diese Idee dann mit Tempo um. Das ist echt richtig toll zu beobachten. Costa Rica hat aber teilweise auch fahrlässig verteidigt, muss man so sagen. Kein Druck, zu weit weg. Das ist in Halbzeit 2 ein bisschen besser geworden, aber da hat Japan auch so ein bisschen in den Verwaltungsmodus geschaltet. Ansonsten muss aber Aroba Fujino bei den Japanerinnen wirklich fantastisch gespielt haben. Die ist wirklich an fast jeder Aktion beteiligt gewesen und hat auch das 2 zu 0 gemacht. Nur zwei Minuten nach dem 1 zu 0, das hat Hikaru Naomoto geschossen. Also, ähnlich bei Costa Rica wie schon gegen Spanien in kurzer Zeit die Tore eingeschenkt bekommen. Ja, und diese zwei Niederlagen bedeuten für Costa Rica nur das Aus. Sie sind die ersten, die als ausgeschiedenes Team feststehen. Ja, und mit dem nächsten Spiel steht dann auch die Gruppe quasi komplett fest. Spanien schlägt Sambia mit 5 zu 0. Und das ist ziemlich früh eine klare Geschichte gewesen. Spanien ist wirklich von Minute 1 an nur aufs Tor der Sambia-Rennen zugelaufen. Die sind auch ganz gut ins Spiel gekommen, haben Spanien über eine Zeit weg von ihrem Tor auch gehalten. Aber da ist es dann ehrlich gesagt auch schon zu spät gewesen, weil die Spanierinnen sehr früh losgelegt haben. In der neunten Minute war das nämlich schon Teresa Abellera, die aus der Distanz direkt in den Knick geschossen hat. Das war sehr, sehr schön. Vier Minuten später hat es dann das 2 zu 0 von Jenny Hermoso gegeben. Danach ist, wie gesagt, erstmal ein bisschen Ruhe gewesen, auch in der zweiten Hälfte. Sambia ist, wenn sie mal nach vorn sind, über Rachel Kundanangi und natürlich Barbara Banda gekommen. Die haben ja wirklich beide so ein irres Tempo und eine super schöne Ballbehandlung, aber rumgekommen ist dabei nichts. Und ab Minute 60 haben die Spanierinnen dann wieder losgelegt, 3 zu 0 durch Alba Redondo nach einem Konter, 4 zu 0 nur eine Minute später durch Hermoso und dann noch kurz vor Schluss das 5 zu 0 wieder durch Redondo. Bitter für Sambia, sie haben zweimal früh wechseln müssen, weil sich Susan Banda und zumara Mapepa verletzt haben. Vor allem bei Mapepa hat das wirklich nicht gut ausgesehen, wie sie sich da in die Brust gegriffen hat. Und ja, echt bitter, gute Genesung auf jeden Fall. Das 5 zu 0 bedeutet aber jedenfalls, Spanien und Japan haben jeweils sechs Punkte, Costa Rica und Sambia jeweils gar keine. Und es ist nur noch ein Spiel offen, also drei Punkte nur noch zu holen. Das wird nichts mehr. Spanien und Japan sind also unsere ersten feststehenden Achtelfinalistinnen. Glückwunsch an dieser Stelle. Dann haben wir noch die Partie Kanada gegen Irland gehabt aus der Gruppe B. Und das war wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel. Kanada ist nämlich echt eine Weile, eine ziemlich lange Weile, einem 0 zu 1 Rückstand hinterher gerannt und vor allem gegen die irische Defensive angerannt und ist da nicht durchgekommen, Ewigkeiten. Also sie sind im 0 zu 1 hinterhergerannt, weil eben Katie McCabe ziemlich früh das 1 zu 0 für Irland geschossen hat durch eine direkte Ecke, wahnsinnig schönes Ding. Und ja, dann war Irland einfach wahnsinnig intensiv, hat auf Zweikämpfe gelauert, ist da super schnell rein, rauf auf den Ball und Kanada hat super frustriert gewirkt und die Kanadierinnen haben super frustriert gewirkt immer verbissener versucht, nach vorn zu spielen, was das Ganze natürlich nicht unbedingt besser gemacht hat oder was dann nicht unbedingt besser funktioniert hat auch, aber zumindest zu einem wirklich unterhaltsamen Spiel beigetragen. Da waren wirklich ein paar Chancen mit dabei auch, die dann so ein bisschen ungenau teilweise auch waren, weil sie eben so frustriert waren. Aber ey, Quinn hat teilweise so schöne Pässe gespielt. Oh Gott ey, oh das war wirklich wunderschön. Und kurz vor dem Pausenpfiff, wirklich in der letzten Minute der Nachspielzeit, ist dann auch der Ausgleich gefallen. Megan Connolly hat aber ein Eigentor gemacht, das war wirklich super, super bitter. Und in der zweiten Hälfte ging es genauso weiter, wo sich dann aber dieser entsprechende Druck der Kanadierinnen, die da wirklich nochmal richtig drin aufgegangen sind, ausgezahlt hat. 2 zu 1 haben die Kanadierinnen letzten Endes gewonnen. Das 2 zu 1 war dann ein Tor von Adriana Lien. Das Selbstbewusstsein ist wieder da gewesen. Bei den Irinnen hat auch die Kraft so ein bisschen nachgelassen. Aber es war wirklich super, super unterhaltsames Spiel. Es ging viel dann auch hin und her. Ähm, schöne Pässe von den Kanadierinnen, schöne Gretchen von den Irinnen und teilweise auch super schöne Schüsse. Also, ähm, ja, hat viel Spaß gemacht. 2 zu 1 dann aber eben für die Kanadierinnen. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Morgen macht erstmal die Gruppe E weiter, da haben wir die USA gegen die Niederlande. Wer hier gewinnt, ist sicher weiter. Und Portugal spielt auch gegen Vietnam und wer da gewinnt, der hat noch so ein bisschen eine Chance aufs Weiterkommen. Außerdem spielt Australien gegen Nigeria in der Gruppe B und da freue ich mich wirklich total drauf, denn... Naja, ein Spiel in Australien, von Australien, ist natürlich immer ganz besonders. Nigeria hatte Kanada ja echt gut gegenübergestanden und denen so wenig Räume gelassen im ersten Spiel. Ich bin jetzt richtig gespannt, wie die das gegen Australien angehen werden. Da aber ein großes Problem bei den Matildas. Neben Sam Kerr, der Ikone schlechthin, fehlt jetzt auch noch Mary Fowler. Und die ist nach Sam Kerr so die große Hoffnung im Sturm. Spielt ja sonst bei Manchester City. Und ist eben im Nationalteam nach Sam curse Fehlen noch wichtiger und jetzt hat sie sich im Training wohl eine leichte Hirnerschütterung zugezogen. Genauso auch die Abwehrspielerin Ivy Luick. Beiden geht es zwar wieder gut, aber sie müssen jetzt eben durch das Return to Play-Protokoll, was sehr gut ist, dass das gibt auf jeden Fall, aber ist natürlich für die Matildas echt saubitter. Und damit ist nämlich Caitlin Ford die einzige nominelle Stürmerin, die die Matildas noch haben. Gehirnerschütterungen sind aber ein gutes Stichwort und damit kommen wir mal zu den News. Bei der WM sind nämlich q collars im Einsatz. Wer sich gewundert hat, was Quinn im kanadischen defensiven Mittelfeld so um den Nacken hatte, das ist eben so ein Q-Collar. Das soll vor Gehirnerschütterungen schützen. Da wird nämlich irgendwie der Blutfluss angeregt, sodass das Gehirn sich im Schädel nicht so viel bewegt. Ganz lieben Dank an Annika, die hat mir dann einen Artikel geschickt, den findet ihr auch in den Shownotes, wenn ihr euch da wirklich mal durchlesen wollt, wie das genau funktioniert. Ähm, das ja, ähm, verstehe ich auch nicht ganz genau, wie irgendwie stärkerer Blutfluss da helfen soll, aber äh, ja, den Artikel findet ihr in den Show Notes. Es gibt Beef im norwegischen Team. Ada Hegerberg ist ja beim Spiel gegen die Schweiz erst eingewechselt worden, die hatte sich nämlich nach den Hymnen Schmerzen beim Sprint zugezogen und da haben ja schon viele so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen, weil sie da ja einen kleinen Talk hatte mit dem Staff und das wirkte irgendwie so ein bisschen komisch, aber da ist alles gut, ne, aber Caro Graham Hansen, die hat auch ein paar Dinge gesagt, wo die Augenbrauen noch höher geschnellt sind. Ähm, ja, also sie hat wohl das Gefühl, seit einem Jahr werde sie nicht gut behandelt im Team. Zitat, ich dachte, ich hätte einen gewissen Respekt verdient. Äh, klingt nicht so richtig, ähm, tuff ich da alles. Ist natürlich klar, für die Norwegerin sieht es echt nicht gut aus. Mittlerweile hat sie sich aber wieder entschuldigt. Die nächste Frage ist bei einer Pressekonferenz gestoppt worden. Achtung, hier geht es um sexuellen Missbrauch, also es gibt den Part lieber, wenn es euch damit nicht gut geht. Dem sambischen Trainer Bruce Mwappe wird nämlich eben sexueller Missbrauch vorgeworfen. Eine Spielerin hatte anonym Vorwürfe vorgebracht und gesagt: Wenn der Trainer mit dir schlafen will, dann musst du es tun. Also, das ist schon echt weitreichend. Und bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Spanien ist eben genau danach gefragt worden. Also der Trainer selbst ist danach gefragt worden. Und ähm, ja, die FIFA hat diese Frage unterbunden. Und ich glaube, wir sind uns da einig. Ähm, also ne, die Frage zu homosexuellen Spielerinnen bei Marokko ist auch unterbunden worden. Und ich glaube, da sind wir uns einig, da war das richtig, weil man a. niemanden ungewollt outet und b. die Spielerinnen sich damit in Gefahr begeben würden. Hier, also bei der Pressekonferenz Sambias, ist es aber was anderes. Also finde ich, hier muss danach gefragt werden, um, um die Spielerinnen zu schützen. Und hier ist es auf jeden Fall journalistische Arbeit, die getan werden muss. Und die zu unterbinden, ist alles andere als richtig. Dann schauen wir nochmal in die Bundesliga. Natalia Padilla-Bidas kommt eben genau dahin und zwar von Servet in der Schweiz, ist polnische Nationalspielerin, von den Bayern fest verpflichtet, aber direkt an Köln ausgeliehen. Da wird sie also in der kommenden Saison auflaufen. Sie spielt in der Offensive und hat in 21 Ligaspielen 21 Tore geschossen. Duisburg legt auch weiter nach. Nathalie Muth hat da einen Einjahresvertrag bekommen. Sie soll Spieltempo und präzise Pässe bringen. Der Spielplan für das champions league Qualiturnier turnier steht. In Frankfurt findet das Ganze Jahr statt. Die SGE spielt da ja auch selber mit. Zwei Halbfinals finden im Stadion am Brentano-Bad statt. Und das Finale und das Spiel Platz 3 finden im Waldstadion statt. Die einzige Sache, die mich so ein bisschen wundert, ist, warum das Finale vor dem Spiel Platz 3 stattfindet. Vielleicht ist da was vertauscht worden, vielleicht gibt es aber auch andere Gründe. Naja, ich habe euch die Links, wie gesagt, alle wieder in die Shownotes gepackt. Und das war's dann auch für heute. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, dann schreibt mir bitte gern bei Instagram at die45 unterstrich podcast ist da die Adresse. Und dann würde ich sagen, morgen geht's weiter, dann aus Brisbane, da fliege ich nämlich morgen hin. Danke fürs Hören, fürs Teilen, Bewerten und folgen. Grüße gehen raus, macht's gut.